0: Alger oh yes, la web rock station Vinny Times, le classic rock radio en direct d'Alger, l'homme qui vous raconte de très très belles histoires chaque mardi soir. En tout cas, Bouj Rock, made in Algérie depuis Alger. Bouj, bonsoir.
1: Bonsoir rag et bonsoir tout le monde.
0: Ça va, tu vas bien?
1: Ça va, ça va.
0: Alors, ça le, va. alors, dis-nous euh, juste un petit peu, s'il te plaît, quelques informations. Comment ça se passe chez <rire> vous, euh, le parce que on a des auditeurs de divers pays, notamment donc voilà. Et donc, on aimerait savoir comment ça se passe du côté de l'Algérie en, en termes de pour, euh, pour pour éviter justement le, la propagation de, du du virus le coronavirus.
1: Bah, écoute, euh, là actuellement, euh, donc depuis hier, euh, bon, depuis aujourd'hui, il y a un confinement partiel à Alger et dans les grandes villes, et euh, ce confinement partiel sera peut-être appliqué sur les autres grandes villes, euh, s'il y a une propagation, Euh, Bida, comme tu le sais, est en confinement total, Euh, il y a des dispositifs concernant tout ce qui concerne justement la distanciation, euh, et même euh, pour ce qui est justement de la fourniture euh, des, des produits de première nécessité. Okay. Ça, c'est ce qui est bien.
0: D'accord. Bon, au bon, moins, les choses, elles, sont, elles avancent, quoi. Très bien, très bien. Voilà. OK, donc, bouge ce soir pour la partie 2 de la planète des singes. Eh bien, écoute, euh, mon ami, hein, vas-y, c'est parti. Eh
1: bien, écoute, euh, bon, pour cette semaine, euh, je me suis mis à bon blues. Ouais. L'atmosphère est propice à ce genre de style. Des rêves À coûte de déprime et un album de blues, et je vois la vie du bon côté. Et quand c'est le Soul to Soul de Stevie Ray, Texas Flood, Vaughan... Ah, là, tu te laisses aller quand sa guitare s'emballe et te laisse à moitié groggy par son fini qui a aussi fait des merveilles sur le Let's Dance de Bowie. Et c'est dans cette ambiance que je me suis lancé dans la suite de ma chronique et me replonger dans un autre vieux souvenir de la planète des singes et ses différentes exploitations sur support audiovisuel. Voilà une manie bien américaine que d'adapter pour la télé des succès du cinéma. Je ne vais pas parler de Return to the Planet of the Apes, une série d'animation qui reste inédite. Tu peux quand même la trouver en DVD, en version anglaise et espagnole. D'ailleurs, l'anime n'exploite pas l'arc principal issu du premier film. D'ailleurs, elle n'a connu qu'une seule saison. Le gros quoi de la série réside dans son animation, trop statique, qui ne bouge pas vraiment, ce qui fait cheap et même si le design des personnages est assez sympa mais euh, voilà même le générique était pas mal quand même la série animée sort tout juste deux années après le dernier film de la saga au cinéma mais le manque de budget une fois n'est pas coutume flingue et pourtant je suis convaincu qu'il y avait du potentiel mais une année avant l'anime il y avait la série télévisée sortie en 74, donc la planète des singes, la série télévisée, nous ramenant euh, à 400 ans avant les événements du premier film avec Charleston. On y retrouve l'indéboulonnable Roddy McDowell euh, dans un rôle qui lui colle à la peau un chimpanzé du nom de Galen, qui va aider les astronautes à s'en sortir dans une planète où les humains ont un cerveau et s'en servent, et il parle aussi. Je ne vais pas faire tout le pitch, car la grosse faiblesse de toute la série réside dans le fait que les astronautes savent où ils sont dès le début. Avec un postulat aussi rachitique, peut-être si personne ne va rester devant la télé. Et à l'époque, t'avais des séries qui en jetaient quand même. Hein. Comme La Petite Maison dans la Prairie, qui avait démarré la même année. Happy Days, qui a fait découvrir Ron Howard comme acteur à l'époque. L'homme qui valait 3 milliards. Même qui était plus palpitant que cette série. Moi, mais ça a toujours été une manie des studios d'essayer de surfer sur la vague d'un succès, d'essayer de proposer quelque chose qui tiendra en haleine le spectateur en attendant une nouvelle production si hollywoodienne. Perso, j'aurais aimé voir une déclinaison en sitcom des Évadés de la planète des singes, au lieu de cette fin où le seul survivant, c'est César, euh, l'enfant de Cornelius et Mira, qu'il sera recueilli par Armando, parce que le film au-delà de sa fin, proposait une atmosphère conviviale où l'humanité découvrait que le singe pouvait devenir un être à part. Mais l'anime et la série télé ont démontré les limites de l'imagination des producteurs, qui sont restés dans une démarche sérieuse qui n'a pas du tout profité, en plus du fait qu'ils ont tiré des mous pas possibles à chaque fois qu'il s'agissait de casquer niveau budget, surtout pour les films. Plus le film rencontrait du succès au box-office, plus le budget diminuait. Et ça se voyait aussi sur les maquillages, puisque le maquillage des singes, c'est un maquillage qui est resté inchangé. Et ça se voyait à la fin, surtout pour le cinquième film. Et là, tu sentais que tout a été fait pour ne pas réinvestir l'argent gagné. C'est ainsi qu'après le flop télévisuel de la planète des singes, Un flop qui tâche et qui fait mal aux yeux quand on le revoit. La Fox a perdu tout espoir de faire revivre la franchise pendant un long moment. Il y a bien des choses qui font qu'une franchise revienne à la vie. Bon, la première où ça commence à parler d'un remake de La planète des singes, c'est en 88. Dans un premier temps, la Fox engage Adam Rifkin, dont le scénario est une suite du premier, qui met en scène un descendant de Taylor qui va mener une révolte populaire contre les singes temps, les nouveaux dirigeants de la Fox ne sont pas vraiment euh, emballés par l'histoire, donc ils changent leur premier avis sur le scénar. Pas de film, et en 92, c'est un tout jeune Peter Jackson qui propose un script qui te met une ambiance style Renaissance. Ça ne plaît pas aussi. En 93, c'est un gros nom qui va se charger de la production exécutive. Oliver Stone, quand même, qui va travailler avec le scénariste Terry Hayes Terry c'est Mad Max 2 et 3, Payback, aussi avec Mick Gibson, ou encore l'excellent From Hell, l'adaptation sur grand écran de la BD d'Alan Moore et d'Eddie Campbell. Avec une histoire de voyage dans le temps à l'âge de pierre et un conflit entre hommes des cavernes et singes évolués. Et dans tout ça, tu avais Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Je marque un petit instant parce que je viens de me rendre compte à quel point le film aurait été un désastre. Même si Swarty a été mêlé à des projets assez, euh, comment dire, spéciaux, dans le genre un film de Paul Verhoeven pendant les croisades, ou encore euh, La fête des dents. Et, et là, je n'énumère que les deux projets qui me, sont directe- qui me sont directement venus en tête. La Fox va changer d'avis concernant le scénario. Ils veulent finalement une comédie. Eh oui, une comédie. Terry Hayes euh, se fait virer parce qu'il ne veut pas modifier. Ce qui entraîne le départ de toute l'équipe, dont le premier, euh, dont le dernier est Philippe Noyce, qui, euh, devait réaliser le film, et à qui l'on doit, euh, jeu de guerre avec Harrison Ford, le saint, ou encore bonne collector, avec Denzel Washington, en criminologue tétraplégique, Angelina Jolie et Ed O'Neill, Al Bundy dans Marier deux enfants. Il Faudra qu'un jour on en parle de cette série. Trêve de dédication. Le projet, donc, est au point mort, avec des noms qui circulent quand même, hein. James Cameron, Roland Emmerich, Michael Bay, 99, William Boyles, euh, derrière Apollo 13 et Solo au monde, écrit un script et Tom Rothman, le de la Fox, ne voit que Tim Burton pour réaliser le film. Il est réticent parce qu'il ne veut pas faire de remake. C'est là où la question se pose vraiment. Donc, est-ce que la Planète des singes de Tim Burton est un remake ou un reboot Moi, j'ai revu le film. Je me suis rappelé que ça m'a laissé un souvenir vague d'un métrage qui ne faisait que surfer sur la vague nostalgie, en proposant un film qui reprend le postulat de l'original, tout en y ajoutant de nouveaux éléments qui ne collent pas du tout. Et la raison est toute simple. Tim Burton est un réalisateur de films fantastiques, qui n'est pas du tout dans son genre de prédilection. Vu qu'il n'avait pas participé à l'écriture, j'ai plus senti le travail d'un yes Man, et même si ce n'est pas du tout le cas. Mais encore une fois, Tim Burton n'est pas dans son genre de prédilection. Ce qui fait que le scénario est poussif. Même si les acteurs font des singes excellents, les interactions sont crédibles, mais Mark Wahlberg joue comme une patate. Le twist final a un arrière-goût réchauffé qui ne te donne même pas envie de voir la suite. Ce qui faisait le charme du film original est aussi balayé, même si tu as des références directes sur le premier. Malgré tout, euh, les singes de Burton font près de 400 millions de dollars en box-office. Mais un bon accueil public n'est jamais synonyme de suite automatique. Critique se délectera de tailler en morceaux le film de Burton, sorti de l'éprouvant projet Superman Lives avec Nicolas Cage. en... en... J'arrive pas à le dire parce que rien que l'idée à de quoi f- te foutre un coup de main au moral et d'une et d'une belle surprise euh, avec Sleepy Hollow. Ça prêtait déjà à entamer une décennie 2000 en dentelle, mais ça c'est une autre histoire que je ne raconterai pas la semaine prochaine, puisqu'on va se pencher sur la renaissance de la franchise. Mais ça, je préfère le laisser pour la semaine prochaine.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup jean cas eh, C'est un truc de fou quoi. Marc Walbert qui joue comme une patate
1: en même temps à l'époque euh, tu, ouais. tu as bien Tommy Lee Jones euh, dans le début des années 90 euh, qui, avait, euh, qui avait joué dans un anard avec Steven, euh, Steven Seagal qui jouait aussi comme une patate dans ce film ouais. euh, mais après euh, que ce soit Wahlberg ou encore Timmy Jones, ils se rattraperont par la suite.
0: Oui, 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 ils se rattraperont, mais comme je t'ai déjà dit la semaine dernière, enfin dans le premier volet, dans la partie one, euh, rien ne vaudra le premier et pour une seule raison. Euh, elle est toute simple. C'était l'équipe de tournage de l'époque, du, du premier, n'avait pas de budget, ils étaient tout neufs, c'était des gens pas connus du tout, mais plein de talent. Voilà. Ouais. Ouais. C'est ça. Et le, je me souviens, j'ai vu un documentaire là-dessus. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Tu veux, peut-être, tu pourras me corriger. Euh, le photographe et caméraman de, je sais plus comment il s'appelle, Franck quelque chose de mémoire. Hein, je le fais de mémoire. Euh, ouais. En fait, il a, il est arrivé, il a vu un bout de désert. Il a emmené toute la production et il aura dit, c'est ça, le décor, c'est ça.
1: <rire> il n'y avait rien.
0: Il a dit, mais attends, tu veux pas euh, des, une ville, quelque chose Non, non, je veux rien. Je veux ça, ça. Et en fait, avec ça, ils ont fait tout le film, c'est-à-dire ils ont fait euh, le marécage là où il y a eu la chasse à l'homme, ils ont fait le village euh, donc euh, de la planète des singes et, et voilà quoi. Et puis euh, avec ça, ils ont fait un, un lac où là où il y a eu le vaisseau et puis c'est tout quoi. Voilà. Et avec ça, ils ont fait un film de légende quoi. Donc tu vois comme quoi que les idées, une nouvelle équipe, des jeunes, euh, du talent et pas beaucoup de budget, ils ont fait un truc de malade quoi.
1: Ouais, donc tu parlais je pense du réalisateur Franklin Schaffner.
0: ouais c'est ça voilà hey, C'était, j'ai vu ce documentaire c'était énorme d'ailleurs je l'invi... Il, doit... il doit être disponible sur Youtube euh, je vous invite vraiment à le regarder il je... faudra que je le repose je vais le retrouver je le reposterai sur la page de 113 Rock en, en tagant Boudj Rock mais euh, vraiment vraiment un très très beau documentaire où il explique en détail toute la réalisation et l'idée comment ils sont arrivés à un tel succès à un tel travail avec avec 3 francs Francis ou quoi voilà c'est ça le cinéma quoi Le cinéma, c'est d'abord les idées, l'attitude, l'état d'esprit et ensuite euh, le budget. Voilà. C'était beau. Ouais. Merci, Boudj. Mais de rien. Ok. Allez, tu nous as choisi un titre ce soir, le Peter Gabriel, le le choc de Monkey. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Écoute, euh, en fait, euh, en fait, si 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 j'ai choisi si euh, j'ai, j'ai choisi un titre pareil, c'est justement pour l'ironie, euh, parce qu'il y a manqué dans le dans le dans le dans le titre singe. C'est aussi une chanson d'amour. C'est aussi un des plus grands tubes euh, de, 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 de de Peter Gabriel. Et euh, d'ailleurs, on avait au euh, début des années 80, il y avait même des gens qui avaient même accusé euh, le, le titre d'être raciste, mmh. ce, qui, ce qui est assez drôle. En tout cas, un jour, je pense qu'il faudra qu'on se penche plus sur la carrière de, de Peter Gabriel que euh, que de ce simple titre.
0: Mmh. Ok. Butch, merci beaucoup. On te donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la partie 3, pour la franchise. Hell yeah. Hell, voilà. yeah. Hell yeah. c'est la Web Rock Station. Tout de suite, Peter Gabriel, le titre choisi par notre ami Butch. Euh, le choc de Monkey sur 213 Rock. Et euh, on se retrouve juste un petit peu avant la fin. 213 Rock.